0: Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim, O povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, Resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Versículo 7. No incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Hoje paramos para exaltar e glorificar a Deus por um menino que nos nasceu e trazemos em memória esse grande dia um menino, um filho e um pai é a beleza da nossa salvação. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos a ti, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela alegria e oportunidade de estarmos juntos reunidos em tua casa. Obrigado, Senhor, por poder cantar e entoar cânticos e louvores ao teu santo e poderoso nome. Cada tom, Cada voz sai, Senhor, como a expressão verdadeira e sincera do nosso coração a Ti, Senhor, como gratidão de quem Tu és e de quem somos hoje, pela Tua ação sobre as nossas vidas. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto do profeta Isaías é um, uma profecia messiânica. Uma profecia que o profeta falara a respeito de um menino que haveria de nascer. E nós sabemos bem quem é este menino. Em um período de um rei em que o seu próprio epitáfio diz que não fez ele o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus como Davi seu pai. no epitáfio onde talvez já destruído, em ruínas, porém, a sua maldade ficou marcada na história pelo muito que fez em horror e pavor, onde um homem tentou anular a verdadeira religião e a verdadeira adoração a Deus, e não somente isso, mas dar aos seus próprios inimigos tudo o que havia no templo do Senhor. Então, Acaes, esse rei, ele permite essa idolatria, ele permite essa ofensa contra o próprio Deus. Em um período onde o povo estava buscando viver as suas vontades, satisfazer as suas completas vontades, custe o que custar. Onde o próprio profeta diz que os homens estavam buscando satisfazer as suas paixões em sua fome, ao ponto de amaldiçoar o próprio Deus nos céus. Contudo, viverão angustiados, com dificuldades, em completa aflição, com problemas e importunados, homens buscando satisfazer, assim vivendo em uma completa escuridão. Esses homens serão entenebrecidos de sua própria ansiedade, do seu constrangimento, da sua aflição, da sua angústia, da sua opressão e dos seus apertos mais profundos e maltratantes da sua alma. E não simplesmente isso, esses homens seriam arrastados para a escuridão da mais densa treva. Então o homem, ele decide viver todos os seus dias, pelos seus próprios caminhos. Os seus desejos, intensamente, queriam ser supridos a qualquer custo, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Como uma criança buscando equilibrar os seus primeiros passos, assim a humanidade tentando equilibrar os seus passos em caminho distante, fugindo da presença de Deus. A humanidade caminhava como cegos, tateando, sem rumo, angustiados, atemorizados, inquietos, vazios, entenebrecidos, tendo o seu coração como uma escavação entulhada em um próprio monturo das suas impiedades e do seu mais vil pecado. John Bunyan chega a dizer que o ímpio ele pode até viver sem Jesus, o ímpio pode até desfrutar e gozar de todos os prazeres deste mundo e até ir para uma cova feliz, porém, um minuto no inferno fará esquecer Toda a alegria momentânea que viveu na terra. Esse é o coração do homem que busca a cada dia satisfazer as suas próprias vontades. São como homens cegos numa escuridão de trevas, onde têm esquecido que os seus dias não são simplesmente marcados pelo tempo ou ano aqui na terra. E essa era a nossa condição porém é desesperador olhar para todo esse contexto da humanidade e parar simplesmente nessas próprias palavras. É uma explosão de dor em um período de uma densa treva em que uma palavra soa e essa palavra é uma palavra de esperança para todos nós, para toda a humanidade. O profeta diz no capítulo 9, no primeiro versículo que não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos, se nós olhássemos apenas para a nossa condição humana e para a resposta de todas as nossas decisões e as nossas escolhas e não obtivéssemos uma resposta ou uma palavra, uma afirmação de esperança para a mais densa aflição da escuridão, do coração do homem a nossa vida seria marcada apenas como tristeza, angústia, sofrimentos e dores, porém em um tempo de mais completa e densa escuridão, onde o coração do homem estava completamente perdido em suas próprias vontades como o profeta diz, tentando como alguém com fome saciar as suas vontades, ainda que gerasse em seu coração, em suas palavras, palavras de maldição contra o próprio Deus nos céus, vivendo uma vida angustiada, esse fim seria triste se não houvesse uma voz de esperança em meio a uma escuridão. E essa palavra é uma palavra que anima o nosso coração em que não haverá mais aflição, não haverá mais escuridão para todos aqueles que estavam aflitos. O tempo da eternidade do homem não mais deveria ser marcado pela tristeza angustiante, maltratante de uma eternidade sem Deus. Mas agora a humanidade tem a oportunidade, através da ação e do poder maravilhoso de Cristo Jesus, termos a esperança de uma eternidade com Cristo em glória. A terra que havia se envolvido, por sua densa escuridão do pecado e o homem entenebrecido, cheio de sombra em uma tentativa de satisfação do seu próprio ventre, foi sim atraído por uma grande luz. O próprio Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é a palavra de luz que brilhou em meio às trevas trazendo a esperança para todos aqueles que estavam aflitos, em seus próprios deleites, em suas angústias, tentando suprir o mais vazio do coração que somente Deus poderia suprir, então uma luz brilha em meio à escuridão e afirma, vinde, eu sou a direção para vós, vós que estão na escuridão, eu sou a direção, então Venham a mim, pois vós que estão aflitos, eu sou a resposta de 724 anos antes que foi dito sobre mim, em que não mais haverá escuridão e haverá esperança para todos aqueles que estavam aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aflitos e angustiados, e eu vos aliviarei somente a luz de Cristo, pode raiar em meio a escuridão, e nos trazer uma direção certa, para a qual nós precisamos caminhar todos os dias, a grande luz, mais forte que a luz do dia, brilhou em meio a uma densa escuridão, a grande luz, mais forte que a mais explosão dos raios gama, que libera mais energia do que o mais forte sol, brilhou, a grande luz da vida, ela raiou, e é grande em sua magnitude e em sua extensão, esta luz ela é grande em seu número, é grande em sua intensidade, Essa luz ela é grande em sua altitude, largura e profundidade, e essa luz é grande em sua eternidade, irmãos, a luz de Cristo, a grande luz brilhou, nos atraiu quando estávamos apenas cegos, ou ainda cegos, e nos guiou pela nossa própria, que nós que nos guiávamos pela nossa própria vontade, quando a nossa habitação estava somente com o nosso coração na terra, e não simplesmente na terra, mas o profeta diz, na terra da sombra da morte, essa grande luz raiou, e nos trouxe novamente a uma direção, e essa direção agora é de vida, olhar para a nossa condição humana, para o que nós caminhávamos, para o que nós mesmos desejávamos, a Bíblia diz que vós mesmos desejaste todo esse pecado, e o profeta diz que o nosso caminho era em um mundo mais da sombra da morte, e essa luz brilhou, essa luz brilhou, pois a luz nasceu, como o um menino nos nasce, como nasceu, e essa luz é Jesus, em João 8, 12, ele mesmo disse e fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca mais andará nas trevas, mas terá a luz da vida, o menino nasceu 100% homem, gerado pelo Espírito numa virgem, foi deitado numa manjedoura, um local completamente inapropriado, em um estábulo fétido de animais, o pão da vida que desceu do céu, ele foi colocado em uma manjedoura, onde os animais se alimentavam, antes o homem Adão que estendeu seus braços para pegar o fruto, como uma declaração de uma desobediência a Deus, Agora Deus, por sua graça e misericórdia, permite ao homem estender os seus próprios braços, mas agora para receber o Salvador que haveria de nascer. Esse homem, José, teve a oportunidade de viver algo diferente do que Adão viveu. No ato do nascimento de Jesus, já é sim a mais preciosa declaração de amor pela humanidade o menino 100% homem, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a todos nós, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e até a morte, e essa morte é uma morte de cruz, e em tudo ele foi tentado e em nada pecou, Jesus ele nos ensinou o caminho da eternidade. Agora não só os nossos olhos foram iluminados, mas o nosso coração foi atraído pelas suas cordas de amor, e nós chegamos à presença do Rei Todo-Poderoso, através da luz de Cristo que brilhou de uma forma tão linda e preciosa. Sendo Deus, não teve por usurpação ser agora Deus. Mas antes mesmo, negou-se a si mesmo. Então, este filho nos foi dado. Jesus, 100% Deus, Ele é luz entre os homens. Na cruz, a sua morte, Ele quebra todo o jugo que pensava sobre nós, que pesava sobre nós. Como Ele mesmo disse, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque... O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Antes com a nossa alma aflita e angustiada, agora eu e você podemos ter a certeza de um descanso, de um descanso da nossa alma causada, de uma angústia causada pelos nossos próprios pecados, porque todos somos pecadores. Porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois o Deus que renunciou a sua glória. Esse Deus veio como menino. Se entregou como filho. Para cumprir uma vontade. E essa vontade é do Pai. Irmãos. Ele mesmo disse em João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir, o filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, o menino nasceu, um filho se nos deu, para cumprir uma vontade, a vontade do pai, para que todo aquele que nele crer, receba a vida eterna, e que no último dia, assim como o Filho ressuscitou, todos aqueles que estiverem em Cristo Jesus, também ressuscitarão. Oh, Jesus! A grande luz que brilhou nas trevas, nos apontou o verdadeiro caminho. Essa luz nos mostrou ao Pai e nos deu a vida eterna. E que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia também para todos aqueles que estiverem em Cristo, sejam ressuscitados em Cristo em glória, um menino, um filho e um pai, esta é a beleza da nossa salvação, o Deus justo, santo, puro, irrepreensível, veio à terra, não para condenar o mundo, mas para salvar todo pecador, ainda que pudesse se condenar, o seu nome ele é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, maravilhoso pois sua obra é uma obra inexplicável, a sua ação é uma ação grande para a libertação de toda a humanidade, e esta obra maravilhosa ela é inescrutável, este Deus forte, Ele é o, o Deus onipotente que nos dá segurança a todos aqueles que precisam estar seguros. Pois aqueles que andam sem Cristo Jesus, andam como se seus dias fossem marcados por completa ameaça. Porque não estão firmados em uma segurança, em uma torre forte que é Cristo quantas vezes nosso coração é depara, se depara com um sentimento de insegurança, de instabilidade, como se não for sem a segurança e proteção de Cristo? Mas aqueles que estão em Cristo, estão seguros e firmados em uma rocha, e a sua mão protege, envolve e guarda. E Ele é Pai da eternidade, pois o Deus que habita na eternidade é quem nos gera em sua eternidade, o próprio Isaías 57 de 15 diz, porque assim diz o alto e sublime, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo, habito em alto e santo lugar, mas, habito também com contrito, eu habito também com abatido de espírito, para, ou seja, com um propósito, vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, e eu lhe pergunto irmãos, será que alguém poderia explicar na humanidade que amor é esse? Como um Deus tão maravilhoso e poderoso poderia, se não pelo seu próprio amor como muito que nos amou? Abrir mão do seu trono de glória e abrir um espaço no tempo da eternidade. Neste princípio em que a humanidade vive. E poder declarar e se apresentar este amor de uma forma tão maravilhosa e inexplicável. Pois um menino não nasceu, um filho se nos deu. E a ação do pai em ressuscitar o seu filho e trazendo a esperança para a humanidade é algo tão precioso e importante e o Deus que habita os lugares mais altos e sublime, esse Deus faz uma menção de, não somente habitar em um local alto, não somente estar em um local sublime, mas está também em vós, estar nos aflitos, estar naqueles que estão abatidos de espírito, com o propósito de vivificar o espírito abatido, e todo o coração dos contritos, e esse Deus... Ele é o nosso príncipe da paz, a paz que nenhuma instituição ou organização poderia nos dar, a paz que nenhum homem sequer nessa terra poderia sim nos trazer, a paz que somente Deus em seu filho Jesus poderia dar ao seu povo, só Jesus é o único que mesmo em um mundo tão atribulado poderia dizer, eu deixo com vocês a minha paz... A minha paz eu vos dou, não como o mundo costuma dar. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Como pode alguém dizer isso para cada um de nós, se não fosse o nosso príncipe da paz? Eu posso até dizer para os meus filhos, eu cuido de você. E eles podem até gerar confiança e expectativa no pai. Mas eu, como um pai que disse que cuidaria dele, eu posso perdê-lo porque sou um pecador limitado. Mas Jesus não. A sua casa ela não está distante dos olhos do Senhor. Jesus... O menino que renunciou à sua glória cresceu, nos ensinou o caminho, sendo ele mesmo a grande luz que raiou em um mundo de densas trevas. Jesus ele foi despido, chicoteado, cuspido, aceitou uma coroa de espinho em lugar de uma de sua devida coroa que merecia. Jesus ele foi morto entre ladrões. Até aí, a nossa vida ainda continuaria muito atemorizada. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E, assim como o Pai ressuscitou o Filho, o Senhor também nos ressuscitará para a eternidade com Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o nosso tão doce, precioso e maravilhoso Natal. Qual é o seu Natal? Você pode ficar em pé, por favor. quanto tempo nós vivemos angustiados, perdidos, sabe uma afirmação como que parece que estou só vivendo, a luz de Cristo brilhou. a mais densa treva a escuridão do pecado da humanidade não poderia parar ou apagar a luz de Cristo e a luz de Cristo está brilhando e continuará brilhando e essa manhã talvez você entrou aqui como que se vendo nessa condição da humanidade e estávamos assim Porém, pela ação de Cristo na cruz do Calvário, ela nos trouxe vida e vida e abundância. É promessa dEle. Eu estarei no meio deles, no meio de vós e trazendo a paz, o alívio para todos os corações aflitos. Todos os que estão angustiados. E Ele mesmo fez essa declaração. Jesus durante todo o seu tempo na terra, sua afirmação era a resposta em todas as profecias, com um propósito, cumprir a vontade do Pai, de dar vida a todos aqueles que estavam mortos, em um mundo da sombra da morte... E o Senhor quer ter o um encontro com você. O Senhor quer um bom encontro com você. É impossível alguém que se encontrou com Cristo viver da mesma forma. É impossível alguém que entregou a sua vida a Cristo e a sua casa, a sua família e todo o seu coração e todas as suas necessidades viver da mesma forma. Eu sou prova viva disso, irmão. Todos nós somos prova viva disso. Como cantamos, somos essa carta. Viva e assinada pelo próprio Senhor. E se você que está aqui essa manhã, que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Já está cansado de viver essa vida. A vida que é Cristo tem algo novo para você onde você está com uma declaração de fé, só acena com a sua mão e nós queremos orar por você se você que está aqui essa manhã amém, amém glória a Deus, a senhora pode vir aqui à frente amém mais alguém nessa manhã gostaria de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida ou se reconciliar com o Senhor onde você está você que por algum motivo distanciou seus passos do caminho da eternidade é simples fazer essa avaliação olhe quem você era veja o que Cristo fez e reconheça o que você está perdendo reconheça como está seu coração diante disso e corra a presença do Pai Alguém nessa manhã que queira se reconciliar com o Senhor? Senão nós vamos orar.